0: Paulo Alvito, engenheiro eletrotécnico do IST, cofundador da empresa IDMind, criador do robô Raposa.
1: Antes de mais, tenho que lhe pedir uma coisa que se calhar lhe devia pedir no fim, mas peço-lhe já ao um início. Qual é a sua relação emocional com o Raposa?
0: É um pouco de pai para filho.
1: Em que sentido? E pergunto-lhe só para elaborar um pouquinho mais. Uh, que filho é este? Como é que foi gerado, etc.?
0: É, é tipo quase um primeiro filho, feito uh, sem saber ainda muito, um, e, e, mas que depois quando se vê... Uh, a dar os primeiros passos, hum, se sente orgulho, não é? Passos que não são passos, porque tem lagartas, portanto... Sim, é, vai rodando, é, vai, sim, vai rodando <risos> às vezes arrastando-se, se calhar é? o termo mais certo, é, mas sim... É. O que é que esteve na base da construção e
1: da criação deste, deste robô? É um robô de busca e salvamento, portanto, uhum. na base será essa a função mas depois o que é que foi pensado e como é que foi pensado
0: para ter certas características e que características eram essas hum, portanto este, este a ideia de criação deste, deste robô como é lógico surgiu de, de discussão com, com o Instituto Superior Técnico onde eu também fazia investigação na altura Uh, e, portanto, esta conversa entre a empresa uh, IDMIND e o Instituto Supertécnico, ou o Instituto de Sistemas e Robótica, uh, pensámos que havia esta necessidade de um robô que pudesse operar em condições, uh, por assim dizer, uh, de, al de algum potencial perigo para a intervenção humana, e um desses cenários... Era justamente o cenário de, de colapso de um edifício, onde enviar forças humanas eh, há um período que, que que é bastante complicado, que é logo aquele período pós-colapso, em que eh, não se pode logo enviar forças para para verificar o que é que se passa, mas que se mandarmos um robô, como é lógico não há, não há custo de vida... Se for enviado um robô, pode esse robô logo fazer um, uma, uma pré-visualização ou uma pré-inspeção do, 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 do que é que está, o que é que é aconteceu e se há, se há potenciais vítimas humanas, não é? E foi essa a base. Como é lógico, uh, teria que ser um robô robusto o suficiente para operar nesse tipo de condições.
1: O que é que a empresa trouxe para este projeto? O que que a empresa trouxe para este projeto? Um... Podemos dividir este projeto em em fatias? Uhum. Qual é que é a fatia do IST e qual é que é a fatia da vossa empresa?
0: A, a fatia da, da, da nossa empresa, neste caso, foi mais uh, do ponto de vista do, do hardware, ou seja, a criação da eletrónica mecânica do, do robô. A fatia do técnico foi a nível da, da programação do robô.
1: Com base nisso, o que é que vos chegou à mão? Portanto... O projeto vem do técnico.
0: Sim, uh, vem do técnico, não é? Entretanto, há uma conversa com, com o Regimento de Sapadores Bombeiros, de Lisboa. Em... Porquê
1: que essa conversa era importante? Uh,
0: claro está que, pronto, nós somos bons em engenharia, não é? Mas não propriamente em conhecimento de, das situações reais, nomeadamente da operação do Regimento de Sapadores bombais, não é? uhum. e Portanto, essa informação, em, seja ele neste contexto ou noutros contextos de, de integração de, de robôs, uh, o conhecimento dos utilizadores e de quem está no terreno é, é crítico, é crítico para o desenvolvimento do robô. E
1: que feedback lembra que os sapadores lhe deram?
0: Uh, eles deram a nível de, por exemplo, das características do espaço, como é que o espaço é, em termos de um espaço pós-colapso do edifício, como é que é. Da as, forma como, de, por da, exemplo... Como, como, como os espaços que são criados, o, as dimensões do robô, por exemplo. Uhum. Uh, muitas vezes é necessário colocar o robô através de, das chamadas manilhas, dos os, os chamados tubagens que existem por baixo do, do, do chão, e aí existe uma largura... Que, que são cerca de 80, 80 cm e que o robô terá que ser inferior, como é lógico, para poder enfi ser enfiado num, num espaço desse, com essas características. As características, por exemplo, de, de isolamento, isolamento à água, uh, aquilo que o robô vai detectar, nomeadamente poderão haver gases nocivos, e que gases são esses? Uh, Porque o robô também tem que ser isolado Tem que ser isolado, em termos de, por exemplo, da água, do pó, uh, tem que uh, depois os tais gases tem que ter sensores adequados para detectar os gases, seja o metano, o butano, etc. Uhum. Não vai ele causar uma explosão, por ou, exemplo? Ou não vai também o um robô poder ser uma fonte de ignição? Exatamente. Pronto, é outra problemática, não é? Uh, é uma E é isso é mais, uma um vez, mais, uma, mais uma vez isso está relacionado com a eletrónica que é usada dentro do robô, a potência dessa eletrónica, a forma como os componentes eletrónicos críticos que podem provocar essa explosão estão isolados. Uhum. E depois, por exemplo, detectar as pessoas, não é? Os, bom, os, os, os bombeiros já utilizam equipamentos para detectar pessoas, nomeadamente câmaras térmicas, não é? Então vamos ter que encontrar uma câmera, não neste mão, neste, que não seja portátil através da mão, mas que se possa integrar com a restante eletrónica que está a bordo do robô. Uhum. Uh, e portanto todo todo esse conhecimento que já existe, não é, de, de, das forças, dessas forças operacionais, tem que ser traduzido em linguagem robótica. Deixa-me explanar aqui a minha ignorância, mas Sim. como
1: é que um engenheiro que recebe indicações de bombeiros anota essas indicações vai com um bloquinho de papel e uma caneta é, e... É, é, ou vai com o seu
0: portátil e... é, eu acho que é mais o bloquinho acho que é mais eficaz é? Do, que o, do que o portátil porque aproveita para fazer aproveita, faz que faz uns, uns, logo uns esquemas porque eles próprios às vezes sugerem formas não é? todo, todo, todos nós temos um imaginário de como é que uma máquina deve ser num determinado contexto obrigado e, por me dizer isso porque é... normalmente <risos> temos a
1: ideia de que o engenheiro ou vai com o seu tablet ou vai com o, seu, um, com o seu portátil e faz tudo logo com o portátil lá, por muito básico que seja. Não, não às vezes não, é mesmo não. o básico é um, do básico. É
0: um básico, num básico é um esquema de caneta, de papel e caneta. Eu, eu pelo menos uh, funciona assim. Eu, eu fico muito
1: agradecido porque eu acho que ainda há esperança para mim, por exemplo. <risos> gosto de andar com papelinhos e canetas é. por todo lado. Um, portanto, desenharam logo ali alguns alguns esquemas, sim, alguns
0: tiramos aqueles apontamentos críticos e depois, como é lógico, depois é começar o desenvolvimento. Aí a parte do desenvolvimento, sim, aí sim, aí, é a coisa aí, aí, aí pronto, aí passa-se para o computador, não é? Seja ele o desenho mecânico, o desenho de eletrónica ou a parte de programação. Não é?
1: Portanto. A ideia vem do Instituto Superior Técnico, receberam, uh, reuniram
0: e receberam instruções dos sapadores. Exatamente. Passo seguinte. Passo seguinte. Passo seguinte, encontrar financiamento, não é? Ah, é sempre pois, É sempre importante é sempre quando se faz um desenvolvimento de um protótipo, e que estamos a falar de uma empresa com pouco tempo e com pouca capacidade de investimento. É, portanto, e aí encontramos financiamento, portanto submetemos uma candidatura na agência de inovação na altura, e que foi aprovada, e com base nisso, pronto, tivemos o financiamento para o projeto que foi bastante importante, e só assim é que foi possível uh, desenvolvê lo é... Qual
1: é que foi o
0: primeiro grande desafio
1: não vou dizer obstáculo uhum. mas qual é que foi o primeiro grande desafio que provavelmente vocês até nem estariam à espera? Tudo bem, é um robô de busca e salvamento, é um problema difícil de resolver, uhum. Sim. concordo de, à partida, mas qual foi o primeiro grande desafio que vos fez coçar a cabeça?
0: Ah, os uhum. materiais. Acho que foi logo o primeiro, que é, uh, nós, nós queremos fazer um robô, não é? Queremos para já... Queremos fazê-lo, temos que fazê-lo leve. Se é um robô seja transportável. O que é que é leve, neste caso? Leve é que uma pessoa sozinha possa levantar o robô. Pô-lo debaixo do braço, entre aspas. É, mais ou menos isso, ou por, exemplo, ou por exemplo uma mochila, não é? Vamos imaginar. Não é? Uhum. É, porque isso é crítico, não é? Se queremos uma ferramenta que, que, que pegue. Um, no fundo, é uma ferramenta que estamos a fazer que seja facilmente levada. Para um, para um local onde aconteceu um, um acidente, não, não podemos ter um outro veículo para transportar esse robô, não é? Ou seja, esse tem que ser manejável o suficiente. Portanto, os materiais são críticos, não é? E onde é que vamos arranjar esses materiais quando não é fácil arranjar esses materiais um, e produzir esses materiais, não é? E, portanto, arranjar os, os materiais que vão, no fundo, Toda a estrutura do robô em si, vão fazer toda a estrutura, a estrutura fundamental do robô, é, é, foi logo um dos pontos. O que foi é que encontraram? Acabámos por fazer em alumínio a primeira versão, uh, foi, foi o que foi possível, foi, foi em alumínio. Eu gostava, gostaria com certeza de uns plásticos uh, resistentes, ou mesmo carbono, por exemplo. Uhum. Uh, mas pronto, uh, produzir em carbono na altura não nos, não nos era fácil. Uh, sobretudo a questão dos moldes que são necessários e etc acabámos por ir teve a ver com o do nosso domínio de, de fabrico, não é? E os materiais disponíveis fizemos em alumínio.
1: O alumínio permitia por exemplo uh, o isolamento
0: de águas etc? Uh, permite só que o alumínio tem, por exemplo, tem o teu defeito de ser um, um metal com memória ou seja, um metal com memória é um metal que quando uh, sofre um esforço uh, pode dobrar e a se dobrar não volta, não, volta não, não tem elasticidade não é não desdobra, portanto não. <risos> aí começa uma desvantagem um, e apesar de tudo o alumínio acaba por se tornar relativamente pesado quando quando, uh... quando, quando, quando é demasiado alumínio <risos> Exato. portanto uh, pode ficar empanado basicamente exatamente pronto empanado é um bom termo Ora, está toda a gente do conhece assim mas é isso é isso mesmo
1: um... Portanto, o primeiro desafio foi uh, os materiais um, e depois, solucionado isso, um, avançaram para que… o
0: Outro desafio, por exemplo, conseguir encapsular dentro do espaço do robô, que não era assim tanto, toda a eletrónica e a questão das baterias, não é? É outra problemática que é, faço ao espaço disponível, conseguir meter um computador dentro do, do, do robô, nós sabemos que os computadores têm evoluído muito, portanto provavelmente o computador que usámos, qual começámos a usar em 2003 hoje em dia, poderia ser substituído por um computador 10 vezes mais pequeno, não é? Um, mas pronto, é, eram as limitações que havia, precisávamos de colocar uma determinada eletrónica e a colocar processamento e baterias, basicamente isso, arranjar todo este espaço dentro do robô que também não foi trivial Evidentemente conseguiram a
1: verdade é esta. Sim, depois e mesmo... houve
0: mais desafios, se pensarmos na né? questão da locomoção, um robô que possa passar obstáculos, possa subir de graus, subir escadas, descer escadas. Como é que chegaram àquela solução de subir escadas? Porque essa parte fascina-me.
1: É um hum... robô que tem claramente dois, Sim. Uh, duas partes?
0: Sim, tem um, corpo, um, tem um corpo principal, que tem quase tudo o que é eletrónica uhum. e tem um corpo frontal, que é o que lhe permite atacar um determinado obstáculo. Ou seja, se o robô precisa de passar um determinado obstáculo, nomeadamente subescadas, quando se aproxima desse obstáculo vai ter que criar um determinado declive, uma determinada inclinação que eh, permita começar a trepar por esse obstáculo. Costuma-se chamar ângulo de, de ataque, acho eu, não é? É um nome, sim, é um nome, um um nome estranho. Ângulo, sim, pode-se dizer um ângulo de ataque. É um, no um fundo, nome estranho, mas a verdade. É, no é fundo que... é que se pensarmos numa, numa roda, não é? Para essa roda passar, por exemplo, vamos imaginar um obstáculo de 20 centímetros, uhum. a roda, se tiver só 20 centímetros, não consegue passar esse obstáculo. Naturalmente. Portanto, se tiver 40, facilmente passa esse obstáculo. Neste caso não tínhamos rodas, tínhamos lagartas. E, e portanto, se vamos abordar um obstáculo com uma determinada altura, vamos imaginar 20 centímetros, que é um, mais ou menos uma altura de um, de um grau, então temos que criar um ângulo tal que o robô, através da sua tração, porque depois vai ter que ter tração, consiga se empurrar para cima do obstáculo e depois há outras questões, como por exemplo se o robô precisa de subir isso foi coisas que fomos descobrindo como por exemplo o centro de massa aí já estamos a entrar no campo da física não é? Ok se queremos passar um obstáculo, nós temos que colocar esse centro de massa o mais para a frente possível. Porque se o centro de massa está na parte de trás do robô, é como se o robô tivesse um rabo pesado, por assim dizer. É um eu, termo eu, assim, um, é um o termo eu, que, eu, que eu... Eu estava a pensar nessa,
1: nessa expressão e não a queria dizer porque pronto, se, uh, poderia ser Mas ofensivo. é, mas é, mas fico, fico mas contente
0: que tenha utilizar. Uh, queremos passar o centro de massa o mais para a frente uhum. possível no robô. Sim. Como é que isso faz? Com massa, não é? E, portanto, os, por colocar os componentes mais pesados, nomeadamente os motores que são, se não me engano, eram os, no raposo eram os componentes mais pesados, colocar esses robôs mais para a frente. Uhum. Ou seja, os, robôs de, os, os motores que o robô tem para a tração das lagartas estão colocados na frente do corpo, do corpo principal. E a parte de pá, mais cerebral... Mais leve para trás, mais, por exemplo Exatamente, por exemplo
1: hum, Nós não pensamos nisso quando, quando subimos umas escadas Porque aprendemos isso desde
0: Sim, mas, desde no, bebês, mas desde nós crianças. inclinamos o nosso corpo Mas nós, pensamos, mas nós fazemos naturalmente. naturalmente
1: Como é que ensinaram O raposo a, a pensar nisso? Uh, Puseram-nos junto as escadas para ir fazendo teste, ou seja, tentativa erro, por exemplo?
0: Portanto, nós, nós, como é lógico, quando se começa a fazer um desenvolvimento, a primeira... Uh, o, a parte uh, de inteligência do robô é, é uma parte mais final do, do, os primeiros testes que se fazem logo é a validação da locomoção porque é, é, nós sem andarmos não conseguiríamos fazer outras, outras operações, e não, não é? chegamos lá, não, é? não é? Nós chegamos ao sítio onde é e preciso portanto, fazer a primeira e portanto, o os primeiros testes que se faz logo é um robô só com a sua estrutura fundamental e com a parte de tração uhum. e, e depois um joystick não é? Pega-se num joystick, mete-se lá só o suficiente para atuar esses motores, energia, eletrónica só para atuar esses motores, e começa-se a, a, a testar. Através desses testes percebe-se, ok, eu se calhar vou ter que alterar aqui a mecânica e vou ter que já começar a colocar componentes numa determinada zona do robô. Uhum. E, portanto, os primeiros testes são, são testes só mesmo funcionais de, de determinadas coisas. Este trabalho foi sempre
1: feito em duas avenidas a vossa e a do técnico. Sim. Como é que foram partilhando conhecimento, partilhando a evolução? Hum,
0: portanto, o técnico tinha sobretudo envolvimento de uma pessoa a nível da programação. Essa pessoa, grande parte do tempo do seu trabalho até teve junto de nós, portanto, na é, empresa. Na empresa. Até posso dizer que essa pessoa posteriormente veio fazer parte dos quadros da empresa. Quer dizer não? Uh, sim, eu, foi o João Frazão, uh, que atualmente já não, não trabalha na nossa empresa. Ele, era, ele, ele fazia programação, portanto era um engenheiro informático. Uh, na altura estava no técnico, com uma bolsa de investigação, se bem me lembro. E, e portanto ele estava a fazer esse, essa parte do desenvolvimento do software, a parte de, de, de utilizador não é, de, de interface com o utilizador porque o, o Raposo é um robô semi-autónomo uhum. um, tem que ser guiado tem que, que, tem que receber ah, existe, ordens existe, sim, existem ordens superiores uh, dadas por um operador remoto uhum. um, e portanto o, o João que estava a trabalhar nessa, nessa vertente Uh, pronto, houve aqui muito tempo, ele próprio também, como engenheiro, também dava as suas dicas de sobre, sobre o próprio robô, que, em termos de mecânicos também. Uh, e, portanto, houve aqui esta interação, esta, foi, um, foi um trabalho que não foi difícil desse ponto de vista, em termos de interação com, com o Instituto Superior uh,
1: Paulo, onde é que a empresa estava instalada nesta altura?
0: já estava aqui na, no Lispolis, portanto no, no, no Centro de Incubação e Desenvolvimento aqui no, no Lispolis
1: Estamos aqui a falar até de forma bastante Sim. técnica mas há sempre uh, histórias que fogem da parte técnica é sempre, por, ou nos testes ou na, 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 na concepção ou algo que falou-me nos desafios dos, dos, uh, dos materiais etc. Uhum. Mas há sempre coisas de certeza que não fazem parte dos planos. Ah, sim,
0: certamente. Lembra-se de algum Eu episódio? Eu lembro-me de um que foi o... Acho que foi o episódio mais interessante de todos. Um, já tínhamos feito o robô e tínhamos uma demonstração pública do robô. Com, com a imprensa e etc. Portanto, marcada. E andamos a fazer testes, não é? Como é lógico. E queima-se o computador de bordo. O computador do robô Que era de uma norma XPTO Portanto era um PC-104 Que era um, um, muito difícil de arranjar Portanto era um robô de pequena dimensão Que era um dos mais pequenos que se arranjava Na altura Queimou-se a fonte de alimentação do, do, do computador E aquilo era tudo integrado Isto no, na noite anterior não é? E com demonstração de manhã Portanto, menos de 12 horas. Assim, de... certamente. Portanto, foi uma noite passada a improvisar uma fonte de alimentação, portanto, que nós tivemos que andar ali a perceber como é que poderíamos alimentar o, o computador, porque era um, uma madre a bordo muito integrada. E, portanto, foi toda a noite a resolver essa situação para, de manhã, ir fazer a demonstração.
1: Vamos fazer isto em duas partes. Primeiro,
0: Sim.
1: quando e como é que se aperceberam
0: que o computador... É, é, é fácil, deixou de funcionar, pura e simples, morreu E cheirou mesmo? É, cheirou, neste caso cheirou mesmo Foi uma fonte de alimentação, portanto não, não estamos a falar dos computadores que têm aquelas fontes à parte, não é? Estamos uhum. a falar de uma fonte que as placas todas se juntam
1: Portanto, cheirou-vos a esturro, literalmente? Sim, che,
0: sim, cheirou a esturro, literalmente, não é? Abrimos o robô e a... Ups! Foi... Segundo, como é que resolveram? Pois, foi Foi, foi toda, toda a gente a dar a Dar opiniões a Procurar Nos componentes eletrónicos O que é que tínhamos na casa Componentes que pudéssemos substituir Para, pronto, fornecer as, A alimentação que, que Esse computador precisava foi...
1: Vou fazer-lhe esta pergunta Com o espírito mais científico Sim. possível Qual é a percentagem De
0: desenrascanso português <risos> Que estive envolvido nesse processo? Ah, isso é. Eu diria que é. É tipo. É 100% português isto. O conseguir. O conseguir desenrascar estas situações. Eu acho que. Acho que nesse aspecto nós temos muito essa capacidade. Também conseguimos fazer as coisas organizadas, Ok. É bom, claro, é bom que se diga. Claro. nós não funcionamos só por desenrascanço,
1: Mas estão em cima da hora. Às Mas vezes é em necessário. cima da
0: hora acontece. Eu já tive noutros contextos em que em que vi que realmente nós nesse nesse aspecto nesse aspecto de conseguir resolver estas situações estamos estamos muito bem. Como é né? que correu a apresentação? Correu bastante bem. Correu bastante bem fez tudo o que tinha que fazer fez o que tinha que fazer e, e pelo menos da parte da apresentação não tenho não tem assim propriamente nenhuma memória que diga é bom é bom é bom sim. não ter memória dessa
1: apresentação é porque é, correu tudo sim, mais ou menos sim, normal sim
0: correu o que era o que, o que era suposto fazermos correu nesse nesse dia funcionou bem sim como é lógico teria ajudado se tivéssemos um outro computador de é? claro né? mas eram, eram computadores na altura raros. raros e muito caros mesmo muito caros uhum.
1: a apresentação foi o último passo a dar uh, uh, antes da de, de vida do, 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 do raposa a vida ativa do raposo
0: um, já vamos definir o que é que é a vida sim, ativa o que um é que é a vida ativa este? não é um, sim a apresentação no fundo a apresentação não é, é é aquele momento em que quando se faz um projeto desta natureza em que se apresenta o resultado final não é? e portanto se considerarmos a vida estamos a falar da vida do projeto e na vida de um projeto de ideia tipicamente há uma demonstração final que, pronto, que, que resume não sei se podemos dizer resume mas é o... É o é o, o marco final de um projeto destes, não é? Uhum. É aquilo que vai ser visível e vai ficar para, para a posteridade, sobretudo. Que feedback é que tiveram depois dessa apresentação? Nós tivemos feedbacks muito positivos, ou seja, aquilo criou bastante interesse para já para um projeto nacional na área de robótica, um projeto com, 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 um fim, com um fim bastante útil, não é? Que, que, que dá apoio, às, apoio à, à busca e salvamento mais busca do que do que salvamento, não é? Um, e, e, portanto, uh, gerou muito interesse na, na altura. E gerou interesse, também foi importante para a empresa, não é? Deu exposição à empresa. Uh, e julgo para o Instituto Superior Técnico também, e também para os bombeiros, não é? Como, como uma entidade que, pronto, que, no fundo, a apostar em novas tecnologias.
1: Então vamos lá à parte da vida ativa de, de, de um uhum. robô deste tipo. Uhum. Qual foi a vida ativa
0: do raposa. Vá, chamamos-lhe um. Sim. O raposa o, primeiro. Ou o, o, o raposa zero, não é? Zero, exato. Um, nós, nós, no fundo, um, pós-projeto, pós não é? As próprias dificuldades que enfrentámos durante o projeto, percebemos que, que o raposa. Para dar depois o passo seguinte Teria que ser reformulado Reformulado em vários, várias vertentes E portanto Nós não podemos pensar Um, um projeto desta natureza não é? Que foi um projeto de, de ideia De dois anos Como ao fim de dois anos Temos um, um Um produto pronto a vender Isso não é assim E portanto nós Se calhar na altura até nós pensávamos que poderia ser Não é? mas todos os anos que já tenho da empresa e os vários projetos em que já estivemos envolvidos tenho hoje perfeita consciência que isto não é assim ou seja, faz -se um projeto de ideia com a intenção de fazer um produto ou o mais próximo possível de um produto só que para depois colocar o produto vendável, não é? chave na mão como, como se costuma a dizer esse produto vai ter que passar por mais, mais desenvolvimentos não é? e Posteriormente a isso, uh, investimos algum tempo em fazer uma nova versão de do Raposa.
1: Em que é que melhoraram? Em que é que, o, o que é que mudaram?
0: O uh, que é que mudámos? Tornámos-lo mais modular. Por exemplo, a estrutura que fizemos em alumínio era muito pouco flexível, ou seja, se, se estragasse uma, uma parte do robô, se uma parte ficasse amalgada, empenada, quase todo o robô tinha que ser substituído, não é? E nós tornámos o robô mais modular, ou seja, feito por partes, uh, mais fácil de construir, uh, mais acessível a todos os componentes, uh, mais barato em termos de construção. Uhum. Que é sempre um, importante. Que é muito importante, é crítico. Para poder escalar. <risos> Exatamente, e portanto fizemos essas alterações, até porque entretanto tivemos um, uma entidade uma universidade no, nos Emirados Árabes da Abu Dhabi que mostrou interesse em comprar um raposa uhum. e nós tínhamos perfeita noção que o raposa tal qual estava não era vendável e então foi por isso que aproveitámos essa compra dessa dessa universidade uhum. para fazer um novo raposa baseado no anterior mas com todas as alterações que na altura tínhamos como que um, para assim dizer críticas de serem melhoradas continuaram com o técnico como parceiro uh, é assim nós continuamos com o técnico como parceiro não é mas uh, 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 ou seja o próprio técnico posteriormente comprou-nos um raposa ah ok ok portanto um preço muito especial <risos> um preço de amigo preço de amigo para assim dizer uh, mas ou seja, porque nós vimos aí uma, com uma parceria estratégica importante uhum. uh, até porque o, havia o projeto havia, havia o projeto não é? o técnico tinha interesse em continuar a trabalhar na área uhum. e portanto depois já de termos feito esse, essa venda para essa universidade em Abu Dhabi uh, e de termos feito a, a nova versão não é? portanto isso foi um, um investimento da empresa, não é? em, em criar esse novo, esse novo modelo o técnico tinha interesse em continuar e, portanto, nós fornecemos já uma nova versão que nós batizámos de NG, New Generation, não é? uh, Fornecemos essa nova versão ao técnico para que o técnico pudesse continuar a fazer investigação nesta área. Continua também com o nome de Raposa? Continua com o nome de Raposa que pertence ao técnico. Uhum. Portanto, o, rap, o nome Raposa não é? foi, foi uma forma também do técnico tirar benefício disto, não é? O nome Raposa é uma marca que pertence ao Instituto Superior Técnico e que a Mind tem direito de utilização mediante o pagamento de royalties. Tenho aqui uma
1: curiosidade. Como é que a malta da Universidade de Abu Dhabi chama
0: ao robô? Boa questão. Eu acho que chamam Raposa. Eu acho que chamam Se Raposa ser lhes fácil é, dizer ou, o nome ou, em português Ou, ou, ou então Fox, <risos> Fox Fox, eventualmente <risos> uh, uh, uh,
1: Venderam só um Um protótipo? Uh,
0: portanto, nós vendemos uh, Vendemos este robô para Abu Dhabi uh, O técnico uh, Portanto, também vendemos um ao um técnico uh, Vendemos uh, Também para mais duas, mais duas universidades Também para Portanto, para um, projeto, para um projeto europeu, vendemos um, um raposa.
1: Essas vendas uh, servem para que finalidade? Uh,
0: ele, ele, o raposa, ele até agora tem sido, sobretudo, usado em contextos, uh, o que eu diria é que não são contextos mesmo uh, de produto final. Não são para busca não e salvamento são, não em são em, Sim, são, são, por exemplo, são sobretudo usados em contextos, por exemplo, de inspeção de locais potencialmente perigosos. vamos uhum. imaginar, por exemplo, o projeto europeu para o qual vendemos o raposa. Era um, um projeto que eles queriam inspecionar uma mina. Uh, e, neste caso, optaram por comprar um raposa porque... Era um robô a um custo muito razoável uhum. uh, e que já existia no mercado e que tinha as funcionalidades que eles pretendiam. Eles próprios, depois, queriam acrescentar alguns sensores ao robô e, pronto, era um robô, nesse aspecto, bastante aberto. O facto de
1: ser modular ajuda. O facto
0: de ser modular ajuda uh, e, portanto, foi por isso que optaram pelo, pelo Raposa. Portanto, o que é que, neste momento, uhum. os
1: raposas que há aí, distribuídos pelo mundo, uhum. estão a fazer? O que é que
0: são? Os raposa. Para além da inspeção. Sim. É, é sobretudo, eu diria que é sobretudo essa questão da inspeção. Nós também já usámos o raposa, por exemplo, num contexto de, de um projeto para a inspeção de, de plataformas petrolíferas. Uhum. Um, em que andámos a desenvolver neste caso usámos o Raposa com outro tipo de sensores colocados sobre o Raposa que não os, os sensores originais para fazer mapeamento 3D para identificação de determinadas particularidades nas plataformas e etc fizemos um projeto também baseado no Raposa em que fizemos alterações no Raposa e que chamámos esse robô o Fox Series uh, Fox Pro por causa da inspiração no Raposa, e neste caso foi um projeto que tivemos envolvidos com uma, com uma empresa espanhola, num, no contexto de um challenge da, da petrolífera total, e portanto nós fizemos parte de um consórcio, juntamente com mais outros quatro consórcios, em que a ideia era desenvolver um, um robô para inspeção de plataformas petrolíferas, um robô autónomo, e que no fundo usámos este know-how que já tínhamos, do Raposa, para fazer um outro robô, Uh, se pensar no Raposa Que tem um corpo basculante não é? na, uhum. na frente Neste caso o Fox Iris tinha dois, cor dois corpos Basculantes, um à frente e outro atrás Portanto, quase que Eram como que três módulos E três módulos, exatamente
1: uh, uh, Já agora, porquê?
0: Uh, porque nessa situação Por exemplo um, Pretendia-se que o robô Passasse por cima de um obstáculo Sem tocar nesse obstáculo Ah, e nós fazíamos um jogo de usando as pernas frontais e as pernas traseiras imagine só o seguinte cenário o robô levantava as pernas da frente apoiando todo o resto sobre as pernas de trás passava as pernas da frente para lá do obstáculo depois levantava-se tipo cadeirinha, tipo mesa depois passava o centro de massa para o outro lado e depois passava as pernas de trás para o outro lado do obstáculo. É assim um jogo complicado. Já estou assim, se calhar. A... Deixe-me dar-lhe a imagem mental com que eu estou.
1: É como alguém arquear-se, fazendo a ponte Exato, e é isso.
0: saindo em pino. Exatamente, é isso mesmo. Sobre qualquer coisa. Sobre, sobre, sobre um obstáculo. Sobre, sobre um obstáculo. Estou a interpretar bem? É isso mesmo, é, é isso. É. Imagino nós apoiados sobre, as, sobre, as mãos da, sobre, as, sobre os braços e sobre as pernas, não é? Uhum. A andar tipo quadrupte, não é? Sim. Aproximávamos do obstáculo, passávamos primeiro os braços para o outro lado, depois fazíamos o, 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 o pino, o, o pino e passávamos as pernas para o outro lado e saíamos sem tocar nesse obstáculo. E isto foi possível de fazer? E isto foi possível de fazer, graças, mais uma vez, a este conhecimento, não é? que uma coisa que passa nestes projetos é o conhecimento adquirido, não é? é? Nós aprendemos muito com com todos os desenvolvimentos que vamos fazendo, sobretudo com os erros, que eu costumo dizer. Constrói-se em cima de conhecimento. Constrói-se em cima de conhecimento, isso é, é, é sempre um processo de crescimento, não é? Nós estamos sempre a evoluir e aquilo que nós fazíamos... Se eu tivesse que em 2003, se eu tivesse agora que fazer um Raposa, não é? Seria completamente diferente do, daquilo quando tivemos que fazer o Raposa em 2003. Ah, Isto é... é... Eu, eu nem consigo... Até para mim difícil quantificar o conhecimento adquirido desde então e o conhecimento que se adquiriu nesse projeto. Já agora pergunto,
1: e até porque falou nisso... Põe a hipótese de voltar a esta tecnologia da busca e salvamento Ou então sim, de combate nós... e, e tornar uh, esse conhecimento que já têm Construir em cima desse conhecimento uhum. E produzir um robô vendável sim, nós... uh, que, seja, sim, nós... que seja
0: fácil de escalar comercialmente Sim, isto... Nós continuamos, por assim dizer, esta área do... do, do que nós na empresa, portanto, dividimos, temos as, as coisas mais ou menos segmentadas em, em três áreas. Uma área mais, que eu diria, robôs mais, mais lúdicos ou mais de, de, de sociais, por assim dizer, que tem a ver com a interação. Uma área de robôs para serviços que fazem tarefas tipo repetitivas e uma área de inspeção remota. Uhum. Nesta inspeção remota está lá o Raposa... Como está também, por exemplo, um outro robô que nós temos, que é o CIAR, que é um robô de rodas, mas também para inspeção, neste caso, é por causa de, de inspeção de túneis, de túneis de esgoto, não é? de águas residuais. Em vez de fazermos com lagartas, fizemos com rodas, porque, por causa da questão do de, de, de acumular de detritos, as lagartas têm vantagens, por exemplo, passar obstáculos, subir escadas, Uh, determinados cenários têm vantagens. E em alguns tipos, em de, alguns terreno. tipos de terreno. Num, num cenário onde haja muita sujidade, onde haja muitas pedrinhas pequenitas, por exemplo, uh, em que haja esse risco de se meter no meio das engrenagens das, das lagartas, uhum. por exemplo, as rodas podem ser mais convenientes e, se, e se, por exemplo, se o robô não tiver que subir obstáculos ou não tiver que subir escadas então, então a roda já existe e a roda também permite direcionar pronto, fazer exatamente isso. há vantagens e desvantagens, damos de os uhum. portanto, mas esta área nós mantemos lá ativa okay. uh, tipo uh, a pensar não tanto na reprodução de robôs uh, okay. em massa mas de projetos uh, dedicados e nós vamos mantendo contactos, e, e, e até agora tenho andado a manter um contacto, de um cenário também de inspeção similar, não é, não é para busca e salvamento, mas para inspeção de um local de, de, de túneis, neste nomeadamente, em que nós vamos mantendo isto ativo. Uh, o passar para reproduzir robôs destes, em grande quantidade isso depende um pouco também da evolução da empresa não é um, sendo nós mantendo por assim dizer várias uh, linhas abertas uh, isso vai também depender um pouco do mercado. eu não, não digo que daqui a algum tempo não possamos estar a fazer mais raposas ou, ou robôs inspirados no raposa mas isso vai depender um pouco também como evoluir uh, o mercado e evoluir uh, as nossas vendas ou as nossas expectativas de vendas numa determinada direção
1: Os robôs são nossos amigos?
0: São eu, eu faço sempre os robôs eu, eu quando estou a fazer um robô penso sempre no lado naquilo do parte positiva que os robôs nos vão trazer para já não, jamais faria um robô com fins não amigáveis e hoje em dia todos estamos a levar a, com muitas notícias e provavelmente que vai levar a um novo investimento, infelizmente, na parte bélica. na parte na parte bélica e na parte militar e acredito que de repente vão voltar, portanto, a robôs a serem usados, não é? sejam os aéreos, submarinos ou, ou terrestres, a serem usados com esse fim. Há um ponto
1: de contacto da parte entre o bem e o mal, que é, por exemplo, é, as minas armadilhas
0: de é, preservação de, de bombas. O, os, os robôs de minas armadilhas é um robô que está muito próximo do Raposa, por exemplo. Mas é um ponto de contacto é entre um ponto entre os dois mundos. É um ponto de contacto, é um, é um, é um robô uh, militar, mas com um fim útil, que é a desminagem, não é? Estava-me a lembrar
1: do filme Robocop, por exemplo é, Em que os robôs eram, e todos eles, uh, ah, Exatamente A ficção é, aí não ajuda Sim,
0: aliás, a, fix, a ficção não ajuda de todo, diria eu Porque no nosso imaginário, não é, sempre que falo em robôs Eu diria que as coisas às vezes Eu, eu quando falo, por exemplo uh, que é que, Alguém me pergunta, o que é que faz a sua empresa? Eu digo, a minha empresa faz robôs Uh, e as interpretações assim, O imaginário Às vezes vai em diferentes direções Portanto, as, eu acho que oscila um pouco entre duas vertentes Uma é epa, Não são uma empresa séria Devem andar a brincar estes Fazem coisinhas é, Fazem robazitos Isso é, isso é uma, uma hipótese A outra hipótese é As pessoas logo imaginarem propriedades dos robôs Que têm a ver com a sua ficção E aquelas máquinas todas que vêm nos filmes Que não correspondem à realidade Tipicamente não, costum, não, não, não corresponde à realidade Ou seja Os robôs não são máquinas malévolas Para já <risos> ou, ou depende Aqueles que pelo menos que nós fazemos Sim, claro um, Não estão próprio outra, outra coisa que as pessoas costumam associar É que vão substituir alguém e, e efetivamente Temos que pensar nisso Os robôs em determinadas funções irão substituir Mas Uh, também provavelmente surgirão outras funções Que nós nem ainda nem imaginámos uhum. Uhum, E portanto uh, têm, Há esse receio Que os robôs vão substituir no trabalho E etc eu, eu, Se imaginar um robô que vai operar Num, num cenário de busca e salvamento ou um robô que vai para um esgoto Onde atualmente são feitas inspeções por pessoas Eu acho que é de todo útil ter robôs Para fazer esse tipo de operações e uhum, mas, pronto, o nosso imaginário sobre o mundo, e toda a ficção científica que vemos no cinema condiciona muito as imagens que nós criamos sobre os robôs. Com base naquilo que me disse há pouco,
1: do que os raposas que estão distribuídos pelo mundo andam a fazer, uhum. pergunto, não estando a fazer busca e salvamento uh, literalmente, uhum. não estão a salvar pessoas da forma que eventualmente foram pensados, mas uhum. estarão a salvar pessoas preventivamente.
0: Eu, eu, eu penso que sim. Eu, eu se pensar numa, se pensar no, por exemplo, num cenário de robô é colocado num, como eu estava a dizer do, do um túnel para escoamento de águas residuais, uhum. controlar esse tipo de sistemas, não é? Portanto, nomeadamente esses túneis, não é? Controlar as condições em que eles funcionam, controlar uh, as condições ambientais em que eles funcionam, fazer inspeção das águas e esse tipo de situações, são coisas possíveis de fazer com robôs, nós estamos a contribuir para a qualidade uh, do ambiente e do espaço onde vivemos. Pode detectar problemas que podem ser solucionáveis a tempo. A tempo, exatamente. Uh, inspecionar túneis para detectar possíveis fendas, Uh, evitando, por exemplo, explosões. Evitando explosões, minas, etc. Portanto, de alguma forma, esse caráter preventivo que os robôs podem fazer também, por exemplo, para as plataformas petrolíferas, inspecionar as tubagens, inspecionar se os sensores estão a funcionar dentro dos parâmetros normais e evitar, no fundo, acidentes.
1: Portanto, o, o, o Raposa robôs. salva vidas.
0: O Raposa, ou robôs inspirados no Raposa, uh, salvam em última análise, salvam vidas sim, podem melhorar para a nossa, a nossa qualidade de vida prevenindo situações uh, e prevenindo acidentes.
1: Mesmo que a gente não esteja a pensar nisso, que é... um robô possa ter ajudado a
0: resolver uma situação que sim. poderia ter sido muito complicada. É sim, e se pensarmos noutros cenários, não é? Os cenários, por exemplo, de robôs no, 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 usados na logística Uh, otimizam os processos, ok mas se pensarmos todas, uh, nos robôs que transportam objetos pesados e esse tipo de situações estamos a falar de outro tipo de cenário, ok mas se pensarmos nesse tipo de situação uh, e se pensarmos nas ilusões que as pessoas têm nomeadamente ao fim de não sei quantos anos de andar a transportar determinados objetos os robôs também podem contribuir para isso não é? para, para o, o bem-estar um, bem físico das pessoas Exatamente. para não haver aquele desgaste físico exatamente nós
1: escolhemos este a primeira geração do ro, do, do, do Raposa como objeto para, para os 110 anos uhum. do técnico. Qual é que acha que é a importância deste robô nos 110 anos do técnico?
0: Ou na história do técnico? Eu acho que provavelmente o técnico ao longo da sua história foi foi, foi passando por diferentes fases e há de ter tido com certeza diferentes marcos, não é? Um, esta questão da robótica acho que é uma questão mais recente eu, eu se pensar, e portanto eu, eu, eu entrei para o técnico no ano letivo de 89, 90 e nunca tinha tido um contacto com o computador certo espectro na altura um, e portanto vivi, o, a, minha, a minha paixão pela robótica nasceu no técnico porque eu não tinha propriamente paixão por robótica não sabia o que era robótica e portanto fui para o curso de eletrotécnica e, e Acho que por a altura de 94 interessei muito pela cibernética A minha primeira paixão foi a cibernética um, Esta questão da junção homem-máquina E de e que no fundo acho que, que a robótica anda muito à volta disto Eu não sei exatamente em que direção é que estamos a evoluir Se os robôs mais humanos, se humanos mais robôs Mas pronto, é um, é um pouco pelo, no meio <risos> A coisa há de estar E e portanto e fui assistindo no técnico um, um, havia pessoas com algum contacto já na robótica não é um, e que me levaram e que no fundo me fez ir para esta área se bem que a robótica nesses anos era uma coisa muito de laboratório e eu acho que a robótica começou a sair do laboratório, se bem que já tinha havido projetos no TEC, nomeadamente, mal lembrar dos robôs da EFASEC, dos AGVs, de, que a professora Isabel Ribeiro esteve envolvida, que já tinham saído do laboratório, né? portanto já estavam em ambiente real. Mas fora do, do contexto industrial, não é? que é, que é o sítio onde há mais robótica, e a robótica nasce no contexto industrial, os manipuladores robóticos, os AGVs, etc. A, a robótica... Noutros tipos de ambientes, nomeadamente ambientes civis, uh, no espaço do, do, do homem, não é, no espaço de trabalho do homem, a robótica não, não tinha ainda dado muitos passos. E começa a dar esse espaço, acho eu que já após 2000, já na, no novo, no novo milénio. E, portanto, se, se o raposa pode ter um espaço, eu acho que o raposa pode ter um, spa, um espaço como... Uh, talvez um dos primeiros projetos de robôs enquadrados no contexto civil uh, e ou seja como uma 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 ferramenta dada pela engenharia pela uma parceria não é universidade empresa para um, um para um uso de contexto civil para um uso de uma ferramenta a trabalhar juntamente com o homem do mundo sem paredes uh, exato e também é tal coisa que é. Um que, via pública, é, Exatamente. Uma utilidade, no fundo, uma ferramenta que os robôs, espero eu, que no futuro sejam sobretudo isto, não é? Um, uma ferramenta um, um, onde haverá aqui uma colaboração homem-máquina próxima. E, portanto, se tem um lugar, acho que tem, tem a ver com isto, de, nos, nos 110 anos do técnico, uh, um contributo, neste caso, do, do técnico para algo, para a sociedade civil. Deixe-me acabar com o que começamos. É um pai babado? Sou, sou. Pelo, pelo Raposa e por os outros robôs que fomos fazendo ao longo do tempo, mas esse Raposa, para nós, foi uma, uma mudança um pouco de, de paradigma da empresa, porque nós, até à altura, fazíamos robôs, kits robóticos educativos, e o Raposa foi o primeiro desafio, assim, de um robô vá Digamos de média dimensão uh, Foi o primeiro Grande desafio nessa E portanto Sinto-me uh, sinto, sinto Tive-me enorme prazer de ter, de ter estado nesse projeto E simultaneamente Orgulho de também ter feito Parte dele E depois ter visto o resultado não é? Como é lógico um resultado que se tem prolongado Ao longo dos anos e que se, para nós gerou muito know sobre Sobretudo isso, muito know -how. Mas sim, sim, posso dizer que sou um pai babado nesse sentido sim. Uh, Espero que isto sirva de inspiração não é? Sobretudo espero que este tipo de projetos sirva de inspiração Para quem, quem pensa em, é? em, em fazer Porque é possível fazer Ou seja, é possível fazer a partir, do, a partir da ideia ou seja, a partir do esboço do tal caderno com riscos, é, é possível fazer quando se quer, não é? Mesmo que às vezes, no início, não seja exatamente com as ferramentas ou os materiais ou os componentes que nós queremos, mas é possível fazer, mesmo que não seja a solução ideal. E certamente o Raposa não foi o ideal, mas, mas, mas foi algo, um marco importante. E, portanto, eu espero que isso... Que sirva de inspiração para outros que adem vir e que adem fazer muito melhor. Uh, portanto, sobretudo isso.